0: 随着利息的不断升高，本轮房价下跌速度创下了40年以来的最快纪录。这是不是澳洲房地产市场崩溃的信号呢？ 2023年央行会不会仍然连续加息？另外，在今年的晚些时候，将有三分之二的固定利率转为浮动利率，利率水平将从 2% 左右一下子升高到 6% 左右。所有这些消息听起来都非常恐怖，似乎历史性的房地产市场崩溃已经是不可避免了。我们今天这期视频就来分析一下房价崩溃的可能性到底有多大。我们目前的房价处在什么样的状况？今年对什么人来说是机会，对什么人来说是挑战？欢迎来到澳洲 House Club 频道，我是马克孙。我们主要是以数据分析的形式和大家一起客观理性的认识澳洲房地产市场，帮助大家理性投资、精准投资。如果大家关注媒体的负面新闻的话，听上去确实非常的恐怖。但是你要知道，媒体往往是要夸大负面新闻才能够吸引更多的观众。明白了这一点，我们就需要深入研究一下市场的真实情况，从历史的角度来看待我们今天发生的一切，也许从中我们能够找到一些答案。这张图显示的是澳洲的房价每一次下降周期，从开始下降到达谷底所需要的时间和幅度。红色表示的是2022年到2023年，也就是当下的情况；绿色的表示的是2010年到2012年；红色的虚线表示的是2017年到2019年；粉色的表示的是2008年到2009年。我们从这张图也可以看到，其实澳洲房价的下降周期的时间和幅度也符合大部分投资市场的规律。也就是，如果下跌的速度快，那么结束下跌周期的时间也就比较早；如果下跌速度慢，那么下跌周期就会比较长。从图中我们可以看到，本轮下跌只用了8个月的时间，下跌幅度已经超过了2017年到19年的下跌幅度，下跌速度创下了40年以来的最快的记录。为什么会如此呢？那是因为八个月以来的利息上涨速度也是40年以来最快的，我们只在八个月当中利率就上升了300个基点，澳洲上次利率上调300个基点用了三年时间，而本次只用了八个月，因此对房价的打击力度是非常巨大的。大家都知道，加息是为了抑制通货膨胀，那么本次的通胀跟往年的通胀有什么不同呢？这次通胀的主要原因之一是政府为了挽救经济，在疫情期间超发了大量的货币，这些超发的货币最终返回到市场当中，造成了物价和房价的急剧上涨。第二个原因是政府并没有在通胀开始的时候果断采取升息的措施，而是放任通胀的迅速升高，最后才不得不采取迅速提高利率的办法来压制通胀。这样就造成了银行利率的急剧升高和房价的大起大落。那么利率还要不要继续升高呢？继续升高到多少呢？这就取决于当下的通货膨胀是会越来越高呢，还是会逐渐下降。澳洲统计局最近一次公布的通胀数据是， 2022年12月份的季度通胀率为 7.8% 月度通胀率为 8.1%。我们来看一下央行对通胀率的预测图。这张图是澳洲央行所做的通货膨胀率的预测值，浅蓝色的是 90% 概率的区间，深蓝色的是 70% 概率的区间。从图中我们可以看到， 12月份的通胀率，无论是月度数值还是季度数值，都没有超出预期，仍然在预期之内。即使是最糟糕的可能性，在2023年，通货膨胀率也将逐渐降低。因此 ，2023 年利率继续大幅升高的可能性是非常低的。最近的消息，美国和欧洲的通胀率也在逐渐缓解，澳元的汇率也在逐步回升，这将有助于降低澳洲的进口商品的价格，抑制输入型的通胀。因此，我们目前对继续加息的预期已经大大降低。从市场的角度讲，恐慌情绪一般都来自人们对未来的预期。因此，目前阶段人们的恐慌心理已经和去年下半年的时候不可同日而语了。当然，今年还将有一个对房地产市场产生巨大心理作用的一个事件，就是将会有一部分固定利率在今年晚些时候转为浮动利率。这部分贷款在转为浮动利息后所带来的对市场的压力有多大呢？我个人认为，利息的涨幅确实是非常巨大，但是由此带来的房屋的抛售未必一定就很多。这一点仍然和人们对未来的房价预期相关。如果预期向好，抛售力度就不会大；如果预期向差，那么抛售力度恐怕就会比较大。我们刚才说到了澳洲整个房地产市场八个月的时间跌幅已经超过了40年以来的最大跌幅。我们来看一看，在历史上每一次的房价下降周期之后的第二年会发生什么情况。这张图显示的是五个最大的首府城市的年度的房价涨跌幅。我们看到，每一次房价大幅上升之后，随之而来的就是房价的下跌。但是每一次的下跌周期都是一年时间左右，而且在下跌以后的第二年，房价都是上涨的。如果是按照这个规律的话，那么2022年全年价格下跌以后， 2 0 2 3年理应就录得价格的上涨。如果我们考虑到贷款利率仍然很高，又有固定利率即将到期的因素。保守来估计， 2 0 2 3年即使不上涨，大幅下跌的可能性也是相对很小的。如果澳洲整体房价平稳的话，意味着什么呢？这将意味着有些地区会上涨，有些地区会下跌。如果你有能力找到开始上涨的地方，那么今年对你来说就意味着有很多的机会。如果你没有这个能力，那么今年对你来说仍然是充满了风险。我们上面说的是宏观经济数据。但是对我们投资者来说，更重要的是微观数据。什么是微观数据呢？比如说，在当下这个时候，悉尼和墨尔本的房价已经大幅下跌了八个月之久，但是在新州和维州仍然有一些地方的房价始终是上涨的。这就是我们所说的市场当中有市场。所以，选择投资地点的时候，不能只看一个州或者一个城市的宏观数据。更不能只看整个澳大利亚的宏观数据，州和州之间的差别是非常大的，区域和区域之间的差别也是非常大的。比如，在澳洲全国的房价经历了40年以来最猛烈下跌的过程之中，有的州，比如南澳，才刚刚开始停止上涨，刚刚显示出下跌的迹象；同时，仍然有的州房价不但没有下降，反而在上涨，比如说西澳。因此，对我们房产投资者来说，更重要的是微观经济数据。那么，在什么情况下考虑微观数据？什么情况下考虑宏观数据呢？这就是数据分析方法中的一部分。我们在22号举办的免费房产投资直播课中，将会有相关的内容。视频下方有报名链接，有兴趣学习的朋友，请点击下面的链接来报名。我们说回到通胀。为什么央行如此肯定今年的通胀一定会下降呢？因为去年的通胀就是从年初开始的。今年的物价会下降吗？其实下降的可能性非常非常小，只是去年的 CPI 的基数在逐渐提高。那么今年即使物价维持在高位的情况下，通胀率也会逐渐下降。这就意味着我们手里的钞票已经贬值了将近 10%。那么，在过去的一年中，即使房价不变的话，它的价值也已经下跌了将近 10% 换句话说， 2 0 2 2年整体不动产价值的回归不只是 8% 而且还要加上货币贬值的将近 10% 这样来看的话，不动产的价值回归幅度要比表面上看上去的幅度要大一倍。那么，这样一来，也客观上减少了房价进一步下跌的动力。那么毫无疑问，不动产当中的稀缺品一定会跑赢通货膨胀，高通胀也是这部分房产的上升动力。那么哪些是稀缺品，哪些不是稀缺品呢？我将在22号的免费讲座中和大家一起来交流。总之，如果只看表面数据或者媒体的文章，那一定会在心理上产生情绪，情绪是投资的敌人。在情绪化的作用下所做的决定，往往都是错误的。只有详细解读数据背后的真相，才能得出理性的结论。请点击屏幕下方的链接，参加我的免费直播课。我们在课堂上见，再见。